0: سلام دارم خدمت دوستان و همکاران عزیز فکر کردم بحث کوتاهی داشته باشم در مورد کتابی که امروز خدمتون توی اینستاگرام معرفی کردم و این بنا رو بذاریم که از این به بعد کتاب هایی رو که خدمتون معرفی می‌کنم به نظرم جالب یک خلاصه ای از اون رو هم خدمتون بگم برای اونایی که علاقه دارن مطالعه رو دنبال کنن. به خصوص که بعدن از مطالب این کتاب ها میخوام توی اون درسنامه ها و سخنرانی های بعدی که، خدمتون رای میدم هم استفاده بیشتری کرده باشم کتابی که امروز مد نظرم هست کتابی هست به نام اگنست امپاتی نوشته پل بلوم پال بلوم روانشناس استاد روانشناسی دانشگاه ییل هست در اصل کانادایی است و در زمینه مسئله امپاتی و مقولات مسائل مغ... اخلاقی کارهای خوبی انجام داده قضیه مورالتی و اتیکس اخلاق و رفتار اخلاقی یک کتاب خوب دیگه هم داره که در فرصت جداگانه اون رو بحث خواهم کرد Just Babies دو نقطه The Origins of Good and Evil این جاست هم اینجا دو جور معنی میشه فقط بچه ها یا بچه های عادل جاست از جاستس میاد بچه هایی که ادالت رو رایت کنند. و در واقع هست منشع خوب و بد Uh, کتاب باز داره How Pleasure Works اون رو نخوندم و کتاب دیگری هم بازداره The Cards Baby که مال 2004 هست که اون رو هم متاسفانه فرصت نکردم بخونم ولی فعلا میخوام بحثم رو روی Against Empathy متمرکز کنم چون که راست رو ذهن خود من هم های زیادی با این مقوله درگیره که آدم های شرور کیا هستند و آدم های خوب کیا هستند اون آدم هایی که به هم نوعشون کمک می کنند آدمهایی هستند انسان دوست، نو دوست، فداگار و کللا آدمهایی که ما دوستشون داریم دیگه. اینا این دوست داشتنشون از کجا میاد؟ و اون آدم هایی شرور به خصوص ضد اجتماعی ها،, ها، مجرمین اون افرادی که ایو شرارت رو در بشریت دامن میزنن اونا از کجا اومدن و امیدوارم یک سلسله نسبتاً طولانی، درس گفتاری رو دنبال بکنم که منشه این شرارت بشری از کجاست اون مپس میراس آیشمن رو هم جداغانه خدمتون ارائه خواهد داد. ولی وقتی این ادبیات علمی این پیشینه علمی سه چهار دهه اخیر رو نگاه میکنیم خیلی روان شناسا روان فلاسفه محققین علوم شناختی راجب این قضیه مطلب نوشتن و پژوهش کردن آدم خوبا چرا خوبن؟ آدم بدا چرا بدن ما کتابهای خیلی مختلفی داریم و بعضیشون واقعا تبدیل به بسلر شده و در جهان غرب جریانسازی کرده یعنی اگر کسی می‌خواد با روانشناسی مدرن روانپزشکی مدرن آشنا بشه باید این صاحب نظران رو بشناسه و جریانات اونها رو هم خوب درک بکنه و اینم بهتون بگم این همه این جریانات با هم همسون نیستن گاهی اوقات کاملا عکس هم میرن آیا انسان ذات دارند و اگر ذاتی دارند این ذات خوبه بعدا توسط جامعه بد میشه یعنی چیزهای بد یاد میگیرند به عنوان انسانهای شرور در میان مثلا کودکی بد، آموزه های اجتماعی بعد آموزه‌های مخرب فرهنگی نژادی، قومیتی و فاشیستی هست که از اونها انسان های شرور می‌سازه. یا اینه که نه اونا واقعا یه تابلوی سفیدن هر چیزی میتونن باشن یا اصلا بعضی از اینها کاملا جنتیکیه شما کاملا این محس رو می که میگن سرشتیه آیا ما واقعا جنایتکار بالفطره داریم آیا کسایی هستند که بایس دارند به سمت جنایت و رفتار مجرمانه من امیدوارم این رو توی سلسله هایی به بحث بذارم چون واقعا یه حوزه مورد علاقه خود منم هست و این سوالم دارم که ارتباط این قضیه اون موقع با بیماری‌های روانپزشکی چی میشه یعنی اون چیزایی که ما به عنوان اختلال شخصیت یاد می‌کنیم اونایی که توی بازداشتگاه‌ها هستن اون مجرمین قاتل ها آیا اینا واقعا یه جایی از مغزشون خرابه یه بیماری روانپزشکی یعنی که نه این مسئله واقعا هیچ ربطی به حوزه کار ما و حوزه بالینی نداره. به عنوان شروع بیاییم با این کتاب علیه امپاتی علیه همدلی بحثمون رو شروع کنیم. پاول بلوم میگه من خیلی شجاعت به خرج دادم که این کتاب رو نوشتم و میگه I've learned that being against empathy is like being against kittens. اینا تو صفحه 19 نوشته نوشته که من به این نتیجه رسیدم که علیه همدلی بودن مثل اینه که علیه بچه گربه باشی میدونی هیچ که ازت خوشش نمیاد شما بیای بگی مثلا من ایمپاتی رو قبول ندارم و فکر نمیکنم اونقدر چیز خوبیه مثل اینکه که بیای از بچه گربه بد بگی و بگی اینا موجودات نفرت انگیزین من خودم هم شخصا خیلی بچه گربه ها رو دوست دارم و این حسو واقعا قشنگفته. ولی میگه که من میخوام مسئله امپاتی رو به نقد بذارم. چرا؟ چون طی سالهای اخیر توی این سی سال اخیر به خصوص در علوم شناختی روانشناسی خیلی جایگاه امپاتی برجسته شده. اون زمان که این کتاب رو نوشته 2016 میگه اگر شما آمازون رو سرچ کنید حدود 1500 کتاب میبینید که توی عنوانش امپاتی هست. یعنی خیلیه یعنی این اصطلاح دیگه همه جا داره به کار میره توی فلسفه سیاست اقتصاد روانشناسی بالینی روانشناسی سنتی و غیره و الان فکر کنم این رقم به 2000 نزدیک شده یعنی مرتب در این زمینه کتاب چاپ شده و میگه که این داستان خیلی قدرت علمی پیدا کرد بخصوص زمانی که نزدیک 20 سال پیش این مبحث نورون‌های آینه ای توسط ریزولاتی و بقیه گروهشون کشف شد و هم میدونه که نورنهای آینهی این نورنهای هستند که اولین بار در مغز میمونها در مغز ماکاکا کش شد و در واقع نورنهای هستند که هنگامی که میمون اون فعل رو انجام میده یا اون فعل رو انجام دادنش رو در میمون دیگر میدینه مشابه فایر میکنن شلیک میکنن و این مبنایی شد که ادهی بیان بگن که مقوله اینی که حسهای دیگران به هم منتقل میشه یک مبنای خیلی پایه بیولوژیک و زیستی عمیقی داره اینجا میاد میگه که امپاتی رو اولا میخواد تعریف بکنه میگه ما دو نوع امپاتی داریم یکی امپاتی شناختی است و دیگری امپاتی هیجانی یا عاطفی یا ایموشنال و خود بلوم میگه من با اون ایموشنالش کار دارم اون شناختیش سطحی تره و بیشتر مباحثی مثل در واقع خوش اجتماعی شناخت اجتماعی mind reading ذهن خانی theory of mind t.o.m و mentalizing رو در بر میگیره ذهنی سازی ولی میگه اون نوعی که من میخوام راجبش بحث کنم و تمرکز کنم میگه در واقع اینه the act of coming to experience the world as you think someone else does تجربه کردن جهان به گونه یا شکلی که فکر می‌کنید دیگران تجربه می‌کنند. به طور ساده اونجوری که آدم اسمیتون رو تعریف میکنه place ourselves in his situation خودمون رو در جای او بذاریم and, in become, and become in some measure the same person و به نوعی مثل اون فرد بشیم بلو معتقده که مپس علمی و بحث فلسفی و عمیق علمی در مورد امپاتی رو در واقع روشنگران اسکاتلندی خیلی منسجم بحث کردن Scottish, Scottish Enlightenment یعنی افرادی مثل آدام سمیت دیوید هیوم و جیمز خوتون اینا به روشنگران اسکاتلندی معروفن و البته اون زمان اینا اصطلاح امپاتی به کار نبردن سیمپاتی به کار بردن و هنوز که هنوزه من میبینم خیلی از دانشجویان دستیاران و بقیه افراد راجع به این قضیه که تفاوت امپاتی با سمپاتی چیه بحث میکنند و بیشتر مقام به کتاب سیمز اشاره میکنند علامت شناسی سیمز دوستان عزیز من جسارتاً باید بگم میدونم خشم بعضیارو ها رو برخواهم انگیخت عصبانی خواهند شد کتاب سیمز در این مورد منبع معتبری نیست تمایزی که او برای امپاتی در مقابل سیمپاتی در مقابل بقیه ی حالت مطرح میکنه خب یه جنبه از اونه و ما وقتی نگاه میکنیم فلاسفه متعددی از سالها قبراجه به اینها صحبت کردن و گاهی اوقات این لغت ها معادله هم بودن, بودن پس شما خیلی اون رو ریفرنس دقیق قرار ندین که آره سیمپاتی یعنی من همدردی بکنم امپاتی یعنی خودم رو جای اون فرد بذارم و موضعش رو درک کنم. این تو تاریخ خیلی برخورده و خیلی عوض شده ولی اینجا در واقع بلوم میگه که من میخوام تعریفی که از امپاتی بکنم با علوم شناختی معاصر ذره اینه که وقتی یکی رنجی میبره منم اون حس رو داشته باشم و منم اون سیم فیلینگ و اون احساس رو بتونم تجربه بکنم و میگه که توی سالهای اخیر خیلی روی این دادند. مثلا به سخنرانی اوباما اشاره میکنه اوباما میگفت بزرگترین نقصی که ما در جامعه and the world right now و در جهان اکنون داریم is an empathy deficit اوباما میگفت بزرگترین مشکلی که ما در جامعه و کل دنیا داریم الان نبود empathy و تو سخنرانی مشهور خودش میگفت که اگر ما بتونیم بشر رو به محلی برسونیم که هر کسی دیگری رو درک کنه جهان خیلی جهان بهتری خواهد شد همزمان یه جوری به نظر من میاد که خیلی بلوم مرتب به سیمون بارون کوهن اشاره میکنه. بارون کوهن میدونید اون کسی هست که در مورد تئوری آف مایند تي او ام خیلی کار کرده. سیمون بارون کوهن هست. این پسر موی ساشا بارون کوهنه. اونایی که به فیلم های کمدی علاقه دارن اون برات و دیکتاتور و اینا اون پیشش ساشا بارون کوهنه که پسر موی اینه. و سیمون بارون کوهن در واقع کتابی داره The Science of Evil. این کتاب هم خوندنیه ولی راستشو رو با دید منفی چون من خودم شخصا خوندمش خیلی حس کردم که عصبانی شدم حس کردم بابا این داره خیلی دیگه همه چی رو میخواد بگه امپاتی 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 و معتقد بود که اگه شما نتونی دیگری رو درک کنی شما مجرم میشی و رفتارهای مجرمانه از اون نشأت میگیره در واقع جملهش اینه وات ایز امپاتی دو نقطه وات ببخشید What is evil؟ شرارت چیست دو نقطه امپاتی روزا و در واقع استدلال میکنه که به زور میخواد بچسبونه که آنتی سوشال ها امپاتی ندارند و به همین دلیل سرقت میکنن قتل انجام میدن تجاوز میکنن و بعد تازه به این چالش میرسه که خب اگر بخوای بگی تهوری آف مایند و نتونستن خواندن احساسات دیگران رو خود را در جای کسی دیگه قرار دادن و اینا این که تو اوتیستیکا خیلی بیشتره اونا باید مجرمین حرفه‌ای باشن، آسپرگرها با جنایتکارای حرفه‌ای باشن، اسکیزوئیدها با جنایتکاران حرفه‌ای باشن. و در کتابش با... به نظر من من جساتن میگم خب من در حد نیستم ولی احساس میکنم که سفساته کرده. یعنی یه جوری به زور اصرار داره که این داستان امپاتی و تئوری اوف مایند خودش رو با رفتارهای شرارت و میز بشر مخلوط میکنه یا اشاره دیگه‌ای بلوم داره به مارتین هوفمان این جمله حفمانم من رفرنس رو رفتم رفرنس رو پیدا نکردم رو بخوام یعنی رفرنس داده ولی جز کتابایی که نتونستم بهش دسترسی پیدا کنم و توی اون ادعا کرده که در جریان یک سال تحصیلی یک دانش آموز نوجوان چهار هزار بار با این استدلال مواجه میشه که وقتی یه کار بدی کرده مثلا رفته دروغ گفته تقلب کرده هم کلاسیش رو زده بولینگ کرده اون حالت گلدوری کرده اگه کسی این کار رو با تو میکرد چه حسی داشتی؟ میگه چهار بار این جمله رو در یه سال تحصیلی میشنبه من هم میذاره به این شک تانم میشه یه سال تحصیلی ها آره 300 روز در نظر بگیریم یعنی به طور متوسط روزی 13-14 بار بار این جمله رو از خودش هم کلاسیش ذره ن حالا دقت نکنه ولی حالا فرض کنیم که یک اینم درست باشه اینو درست میگه من زیاد دیدم به عنوان آموزش فرزند و دانشجو و دانش آموز همیشه از این هربه از این برگ استفاده میشه که اگه یکی با خود این کارو می چه حسی داشتیم و معتقد بودن که اگه ما بتونیم این نوعی های مرتب تو جامعه تزریق بکنیم مردم دیگه شرارت نمیکن خب بلوم میگه من با این مخالفم یعنی اینجوری اخلاق تو جامعه رشد نمیشه میگه بد نیست مردم هم رو درک کنن مخالفتی باش ندارم ولی اساس اخلاق مرالیتی و در واقع دوری از شرارت و قساوت بر این استوار نیست و اون هم مثال های خودش رو میاره. با یک کیس شروع کرده. البته میگم کیس خب ارزش خیلی بالایی در استدلال های فراگیر نداره ولی شاید برای آشنایی باشه. کیس جالبیه شما اینترنت میتونید با زندگی این فرد آشنا بشید. زل ککرنسکی این یک فرد خیر هست که تا حالا چه و 5 میلیون دلار اهدا کرده به موسسات مختلف از جم CDC الان اسم CDC رو شما زیاد میشنوید Center for diseasease Control اینکه همش راج به ویروس کرونا نظر میده و نمیدونم میگه که آیا واکسن داریم نداریم نمیدونم ونتیلاتور داریم نداریم تو آمریکا از مرکز کنترل بیماری ها هست و بزرگترین در واقع اهدا کننده یک تک به CDDC آمریکااست. یک فرد سرمایدار بوده و این مرتب پولش رو میده وقتی ازش پرسیدن که خب چه چیزی کردی حس کردی برای مریض ها برای اینا حس همدلی داری دردشون رو میفهمی رنجشون رو میفهمی بود نه مثلا هیچ همچی رسی ندارم من فقط یه ماسبه کردم که با هر مثلا چند هزار دلار جان یه انسان نجات پیدا میکنه خب من 45 ملیون و پ میلیون دلارمو رو بدم من جنممو از دست نمیدم. ولی در عوض چند هزار نفر جانشون نجات پیدا میکنه پس من اخلاقا وظیفه دارم این کارو بکنم. ولی اعتراف کرده که هیچ حسی به اون افرادی که نجات پیدا میکنن نداره. حالا ممکنه بعضی‌ها بگن که آره این حتما یه شخصیت درونگراست از این اوتیستیکاست. حالا ممکنه حالا آره رو مردم تشخیص نداره و یه کار دیگه معشر کرده. یکی از کلیهای خودشم به یه غریبه داده. یعنی غریبه‌ای که نمیشناخته رفته بدون پول بدون هیچ یه قلیاشو کرده. و وقتی ازش پرسیدن چرا این کار رو کردی گفته امکان مردن در هنگام دونیت کردن اهدا کردن کلیه یک در چهار زاره. ولی اگر اون فرد کلیه من نداشته باشه صد درصد میمیره. پس یک در چهار خیلی کمتر از یکه. پس من باید این کار رو میکردم. یعنی الان شما این استلال رو بشنمی میاخه اینم شد ولی خب این اساسش این بوده. میگه هیچ حسی هم به اون آدمی که نداره. و بلوم اینو به عنوان شروع بحثش میاره میگم استدلالش روی یک کیس نیست ولی سعی میکنه که در واقع این بحث رو دنبال کنه بعد به کارهای خانومی به نام ابیگیل مارش اشاره میکنه ابیگیل مارش تو امریکا بررسی کرده اونایی که کلیهشون رو به غریبه ها اهدا میکنند روی شاخصهای امپاتی و احساس همدلی و فیلنگ از آدرز و این احساس درد رنج دیگران با بقیه ندارد. و وقتی ازشون میپرسه که چرا اهدا کردید میگه وظیفه اخلاقیه. این یک پرنسیپ، یک اصله باید این کار رو کرد. یعنی یک باید بیرونیست بدون وجود اون حس درونی. و همین دلیل او بعد شروع میکنه تعداد زیادی مقاله اشاره میکنه که انسانها وقتی میخوان کار خوب بکنند به این دلیل نمیکنند که دلم سوخت یا حس کردم اون تفلکی داره عذاب میکشه. بلکه بیشتر به یک سری اصول در واقع از بیرون القا شده در واقع پیروی میکنند من این رو در مبحث Addiction Disorder of Choice هم دیدم که در واقع حیمان نویسنده اون کتاب اعتیاد به عنوان یک انتخاب میگه انسان ها همیشه از دو محور پیروی میکنند یا حس درونیشون یا از Preference versus Principle احساس و دل یا اصول و اون معتقده که اصول هست که آخر سر میبره نه احساس درونی به همین جههت من فین کنم با بلوم هم جهت هست بلوم هم همینو میگه میگه اون چی که شیرازه جامعه رو کنار هم نگه می‌داره. و باعث میشه ما آدم های خوبی باشیم اینی که ما یاد بگیریم از اصولی پیروی بکنیم نه اینی که اون حس در درون ماهی بپرورونن که اگر فلانی جای فلانی چگاه میکردی چگاه میکردی. بعد تو میکردی بحثش جالبه. حتی میگه که گاهی اوقات امپاتی میتونه عکس عمل کنه یعنی شما فکر نکنید که اگر ما بتونیم درد و رنج یکی رو متوجهشیم همیشه آدم خوبی میشیم میگه خیلی از سیاستمداران مداران فریبکار هم در تهییج افکار عمومی و انجام شرارت این کار میکنن. مثلا یک قربانی ساختگی از همهزبیشون هم فکریشون، و اینی که ببینید خانواده اونچه عذابی میکشن چقدر اون فرد خودش عذاب کشیده و در واقع احساسات بقیه رو تحییج میکنن برای این کار باز به مقالات قشنگی اشاره میکنه که یکی از این مقالات کار فردیست به نام دانیل باتسون دانیل باتسون از است که من قبلا به او زیاد اشاره کردم و در یک سخنرانی که امیدوارم اون رو تکرار کنم و به صورت درس نامه در بیارم در مورد نفاق و تزویر که بدسون یک از کارشناسان شناسایی ریا و درویست و در واقع کتابی داره که چرا اخلاق کافی نیست که باز هم جهت با همین دیدگاه های بلومه که اون حس های اخلاقی ما برای این یک جامعه سالم بسازیم کافی نیست بدسون در واقع پژوهش جالبی کرده به یه عده اومده یک کیس خیالی یک دختر خانم ده ساله ی خیالی به نام شری سامرز رو معرفی کرده. شری سامرز و بهشون گفته خیالیه دیگه حالا این فریب نبوده من رایت جوان و اخلاقیش کرده. گفته این فرض کنید ده ساله است و سرطان داره و تو لیست انتظار گرفتن درمان بسیار محسر تو یه جا گفته که در مورد این فرد بسیار احساسی نوشته و اینکه افراد خودشون رو جای اون بذارن جای والدینش بذارند و در واقع رنج و دردش رو تجسم کنند اون حس امپاتیشون رو دامن زده و یه جای دیگه صرفاً راجبش فکت گفته این قد سنشه امکان مردنش اینقدره اگه بهش عمل جرایی برسه اینقدره غیرور. و بعد از اون از افراد سوال کرده که آیا شما حاضرید در لیست انتظار اون بیمارستان دست می و نوبت اینو بیارین بندازین جلو و توی اون اشاره کرده که میدونید اگر نوبت اینو بندازین جلو معنیش اینه کودکان دیگری که اونها هم سرطان دارن تو نوبت میرن عقب یعنی در واقع ممکنه شما بگین ما اومدیم دلمون برای این سوخت و به این شفقت کردیم مهربانی کردیم ولی عملا یه سری دیگران رو بهشون ظلم کردیم عجیبه وقتی انسان ها امپاتی حمدلی محور بهشون که معرفی شده بود سه چهارم گفتن این کارو میکنیم. یعنی ببینه عملا ظلم رو دامن زده چون یه کودک دیگه خب اونو چون شما نمیشناسیش اونو نوبتشو از دست دادی و چون با این انسازی کردی و حس نورون های آینه ای رو به قرضه ذی فعال کردی اون موقع اومدی به این کمک کردی ولی به دیگران اچاف کردی سه چهارم گفتن این کارو میکنیم. در صورتی که در حالت کنترل که باش امپاتی نکردن فقط یک سوم گفتن این کارو میکنن و معتقده منتقدی که میبینی امپاتی لزومانی نیست که به بقیه کمک کنی میتونی به بقیه هم ظلم کنی و باز یه یافته جالب دیگه داره تو پژوهش‌های ازش قید می‌کنه میگه امپاتی مفهومش اینومرت هست یعنی شما رو یه کیس مانور می‌دی و اون جمله مشهور استالین رو آورده حالا نمی‌دونیم این جمله ساختگی یک اپاکروفی هست یا یک جمله واقعی است که استالین گفته بود مرگ یک نفر تراژدیه ولی مرگ میلیون‌ها آدم فقط یک آماره و اون معتقد بود که وقتی شما همدلی مهور یا امپاتی اورینتد به جهان نگاه میکنی مفهوم عدد رو از دست میدی برای همین مثلا می میکنی یه نفر رو نجات دادی و احساس خیلی خوبی پیدا میکنی در مقابل ممکنه جان دهها هزار نفر که از دست میرن رو کاملا بهش بی باشی برات اونا یه عدد باشن ولی برای اون یه آدمی که دیدیش و باهاش همدلی کردی خیلی تفاوت کنه برای همین اون معتقده که اگر شما این همدلی رو تو جامعه رشد بدی مردم از تفکر اقلانی ممکنه دور بشند و برای یک نفر کلی هزینه بکنند و مایه بذارن. و این داشته باشن که آخه من خیلی دلم میسوزه خودم هایی این میذارم جایی اینکه این داره چی می کشه و از اون وارد در مقابل ملیون ها آدمی که باشون فرصت نکردی همدلی کنی عملا عملاً نمیتونی رزرو انسان برای همدلی تک به تک نمیتونه با عدد همدلی کنه شما با ده هزار فردی که جان خودشون رو از دست میدن همدلی نمیکنی ولی با اون کسی که تو تلویزیون میبینی زندگی نامشروم میشنوی همدلی میکنی و همدلی او معتقد که توی میتونه خطرناک باشه و معتقده که اگر ما آلتروئیسم داریم از خود خودگذشتگی داریم، باید افکتیو باشه. اینجا خیلی متاثر از پیتر سینگر هست، فیلسوف مشهور که من فکر در فرصت‌های دیگه باید راجع به افکار پیتر سینگر بیشتر آشنا بشیم که اونم در زمینه ای امپاتی و کمک به همنو آلتروئیسم خیلی صحبت کرده. ولی میگه که اگر ما یک افکتیو آلتروئیسم میخوایم، اگر ما یک بایستی که اقلانی فکر کنیم نه امپاتیک. و حتی باز از ایرادای دیگه ای امپاتی امپاتیک چیزای دیگه هم گفته. گفته مثلا شما میتونی توسط امپاتیک خیلی راحت فریب بخوری. اشاره میکنه به خیلی از جاها که مثلا یه پژوهش کرده بودن در مورد یتیم خانه های کامبوج که این اروپایی ها و امریکایی های پولدار عکس بچه های گرسنه رو میدیدن و بعد به اینا می د کمک میکردن که به اینا پول بدید که اینا صاحب خونه و زندگی بشن و بعد یه سری پژوهش ها مشخص شد که اون اداره کنندگان اون سایت ها و اون یتیم پانه ها میرفتن کودک روبایی میکردن کودکان رو محروم میکردن از زندگیشون که رقم کودکان ی بالا بره که بتونن پول بیشتری به جیب بزنن یعنی عملا این... مثل همین داستان که ما تو ایران هم داریم که مثلا کمک به این محرومینی که در خیابان میبینیم خیلی به نظر اخلاقی میاد حسه امپاتی ایجاد میکنه ولی این ممکنه منجر بشه که باندهای های کودک ربایی رو افزایش بدن و کودکان بیشتری رو در معرض گرسنگگی و بیخانمانی قرار بدن که پول بیشتری از رهگذرها دریافت کنند و او معتقد که چیست؟ اینجاست که معتقده که در واقع امپاتی امپاتیکانسیکوشالیست عمل نمیکنه، یعنی نتیجه گران نیست فقط میخواد که اون حس درد خودش رو کاهش بده. باز یه مثال دیگه ای می میزنه که اونم جالبه میگه گاهی یوقات شما می بینید امپاتی حتی می تونه کارهایی بکنه که با خوب بودن در واقع بقیه جهان در تضاد باشه. مثلا به ماسسی Make a Wish، و چالش اخلاقی اون می بردازه. من دوست دارم شما به این چالش اخلاقی فکر کنید. یه محسنی هستو امریکا میک ویش برای کودکان بیمار کودکانی که مبتلا به بیماری های سعب هستند میگه یه آرزو بکن ما یه آرزو عملی میکنیم مثلا کیس مشهورش که چند وقت پیش خیلی دست به دست شد کلیپش رو همه دیدن یه بچه داشت بتمن بشه برای این کودک که مبتلا به یک بیماری صعب راج بود براش ماشین بتمن تهیه کردن لباس بتمن تهیه کردن یهد جمع شدن و قرار شدیم بره یک سارق رو دستگیر کنه و جان یک خانومی رو که قرار بود مثلا دشمنش جوکر حتی از بقشتش نجات بده و حس کنه که قهرمان اون داستان شده همه دنیا براش عشق ریختن و همه از کردن چه اقدام انسانی میک ویش از مردم پول میگیره برای این کودکان آرزوشون رو تامین کنه و جالبه که میگه این آرزویی که اینا تأمین میکنه حدود 7500 دلار به طور متوسط ازینه داره البته این کیس بتمن و رابین خیلی بیشتر بود برای اینکه باعث شهر رو دکور میکردن مرکز بت درست میکردن بت کیف درست کردن برای بچه که بره این کار رو کنه و واقعا هم خب آدم حس میکنه که گناه داشته. فلکی بیماری داره حال از بیمارستان چند روزی بیاد بیرون روحش شاد بشه ولی همزمان کانسیکوئنسالیست ها میگن میدونی با متوسط 7500 دلار شما تو آفریقا میتونی جونسه بچه رو نجات نه اینی که آرزو کنن. میتونی اصلا از مرگ نجاتشون بدی. ولی هیچ کسی حس بد رو نداشت که ما داریم پولمون رو این ورخرج میکنیم. و میگفت این در واقع زرر است که امپاتی داره. یا حتی اشاره میکرد که در واقع باز مثال های دیگه ای می میزنه. یکی از مثال های جالب دیگه اینه. این لیندون جانسون یه شخصیت خیلی جالبیه. اون زمان که توی بیافراه اون بحران آفریقا پیش اومده اونا که نسل قدیمی هستن لغت بیافرا رو زیاد شنیدن من از این قدیمی‌ها زیاد شنیدم حتی میگن که مثلا چی شده شبیه بیافراییا شدی که تعداد تو بیافرا اون منطقه بیافرا در آفریقا ادعای خود مختاری کرد بعد در نتیجه نتونست منابعش رو تامین کنه و چند صد هزار نفر دچار گرسنگی شدن و این حالت‌های کوواشیورکو و ماراسموس و اینا پیدا برجسته اندام‌های لاغر و تصاویر این توی دهه 60 توی تلویزیون‌های جهان مخابره شد و جمله مشهوری رو از لیندون جانسون میگه و تو اینترنت هم بزنید این کوتیشنش هست. که لیندون جانسون وقتی این تلویزیون این ها رو می‌بینه خیلی ناراحت میشه یعنی اینجا شما می‌بینی ای امپاتی عجیب پیدا می‌کنه عصبانی میشه موتور جوابی که میده جواب دو پهلوئه که بعضیا موندن که منظورش چی بود و این کوت شده توی اینترنت اصلا این کوت رو بزنید از لیندون جانسون میاد Just get those nigger babies off my TV set Just get those nigger babies off my TV set اینم بهتون بگم این لغت nigger in word را الان بگید حسابی شما را از همه مناسب دولتیتون میندازن ولی اون زمان شهت ساله پیش مجاز بودی این لغت رو بگی و در واقع جمله شید اینه فقط این بچه سیاه ها این کاکاسی ها از تلویزون من دور کن و معلوم نبود که این امپاتی داره میکنه یا امپاتی میکنه و همزمان خشم هم داره آخه اینا چیه تلویزیون نشون میده اعصاب آدم خورد میشه اشتهامون کور میشه یه سری بچه نشستن و در این حال اقدام آمریکا دو طرفه بود هم دیگه این چیزها رو سعی می کرد تو تلویزیون نشون نده همین که چند هواپیما غذا و کمک های غذایی فرستادن برای مردم پیافرا و در واقع میگه که گاه یوقات امپاتی میتونه منجر به این بشه که شما از محرک در آور دوری کنی این که کاری براش بکنی و مثال لیندون جانسون موندن که این کاری کرد واقعا برای بیافرا یا اینکه صرفا این بود که تلویزیون خاموش کنم من وقت دارم خاموش کنم این گرسنه‌ها رو نبینم که البته در مورد لیندون جانسون بسته ببینید که شما جمهوری‌خواه رید بودی یا اینکه دموکرات فرق می‌کنه جمهوری‌خواه معتقدند نه رف بیافرا کمک کرد به اینا یه دیگه میگن صرفا تلویزیون رو قطع کرد که نگاه نکنه خب پس می‌بینیم که ادعای نیست که همدردی با مردم چیز بدیه میگه اساس جامعه رو بر روی همدردی گذاشتن چیز بدیه باز تو ادامه کتابش چند نکته جالب دیگه داره من فکران میتونه دستمایه پژوهش و مطالعه برای دیگران باشه میگه گاهی اوقات حتی میتونه همدردی باعث درد سر بشه یک سندرومی رو نام میبره اینم جالبه از زن پجوهشی من مریضاش رو دیدم بهش مگن Unmitigated Communion Communion یعنی اون احساس کمک به جمع و اینا و Unmitigated یعنی اون نوعی که کوتاه نشده یا متوقف نشده و میگه بعضی یا دچار این حالت میشن که همش نگران دیگرانن بچه خودش مثلا غذا نداره بخوره همش نگران همساری هست نمیدونم خودش یه بیماری داره ولی همش میگه برم به دیگران نگاه کنم میگه گاهی او قاات میتونه درد سرساز ساز باشه زندگی خود رو کنه که همش به دیگران فکر کنی و در واقع منابع تو برای کمک به دیگران بدی در حالی که خودت به این منابع نیازداری. خب بحث رو ادامه میده با شواهد دیگه ای که، در واقع امپاتی نمیتونه شیرازه اخلاق در جامعه رو بسازه یه عده این انتقاد رو میکنن که این انتقاد رو خودش پاسخ میده که میگه ممکنه نتونیم یه جامعه رو یا جهان رو با امپاتی اداره کنیم یا جهان بهتری کنیم ولی برای شروع کار لازمه یعنی کودکان همانطور که باید شیر بخورند و بزرگ بشند و وقتی بزرگ شدن بتونن غذای جامعه بخورند بعضی اینو میگن میگن حس کمک به هم نو که در واقع از اون به عنوان compassion and یاد میکنه مهربانی و کمک به هم نو بایستی از روی امپاتی ساخته بشه یعنی کودکان اول امپاتی میکنند وقتی میبینن یک کودک دیگری در رنجه اونام کلافه میشن چیزی که ما بهش میگیم سرایت حیجانی یا او کانتیجن و بعد که این حالت بود کم کم این متعالی میشه و کودک در سنین بالاتر و بزرگسالی حس اخلاقی درش شکل میگیره بلوم به کارهای روانشناسای اشاره میکنه که میگن نه لزوم اینطور نیست یعنی همه کودکان از فاز امپاتی رد نمیشند و اینه که کودک در سنین پایین امپاتی داشته یا برعکس کودکی بوده که ککشم نمیگازیده مثلا همسن خودش هم بازی خودش گرسنه است یا از شکلاتش میخواد لزومن این آدم بدی نمیشه و در واقع اون اتفاقی که میفته اینه که اون امپاتی بعد از یه مدت لزومن به پرنسپل یا اصول اخلاقی کمپشن تبدیل نمیشه من فکر کنم این جای بحث زیادی داره و ما باید توی اون درسنامه مقدار به این قضیه بپردازیم که آیا واقعا برای اینه که شما یه شخصیت نرمال باشی یک سایکوپات نباشی با دیگران خوب رفتار کنی و انسان شروری نباشی آیا باید لااقل در دوری رشدت در کودکیت امپاتی رو تجربه کرده باشی یا نه بلوم معتقد نه میگه خیلی از افراد اونایی که حتی اختلالات آسپرگر دارند بسیار درونگرا هستند امپاتی رو اونجوری تجربه نمیکنند ولی بعدها اصول اخلاقی را یاد میگیرند و اخلاقی عمل میکنه و از اون طرف خیلی از آنتی سوشال ها من این رو در اون CD، دی دیویدی امپاتی به اشاره کردم تانیا سینگر روی این به خوبی نشون داده که خیلی از سایکوپات ها اتفاقا بسیار خوب میفهمند شما چی میکشی یعنی این احساسی که اینا کورند اون گونه که سیمون بارون کوهن میگه نیست و در واقع این اتفاق نمی در ادامه کتابش باز چند تا مبحث جالب دیگر رو که از در جامعه شناسی و روان شناسی بین فردی اهمیت داره به بحث میذاره یکیش مسئله غیر انسانی کردن یا دی میگه اون انسان شرور اون سیستم های شرور برای این که راحت تر به انسان ها کنند یا اونها رو به زیر سلطه در بیارند یا بهشون ظلم بکنند بود انسانیشون رو میگیرند مثلا راست میگه همیشه دشمنان به حیوانات تشبیه میشن دشمنان به انسان به انسان تشبیح نمیشن به موجوداتی تشبیه میشن که عاطفه ندارن مثلا دشمن ما اون که حس نداره بچهش از دست بره یعنی چی اون که شوهرش بمیره حسی نداره فقط این حساب مال ماست میگه دی هیومنایزینگ و در واقع خیلی ها گفتن که خب پس ببین ریشه شرارت اگر امپاتی نیست پس چرا دی در واقع یک حربه‌ی بسیار مؤثر نظام های توتالیتر است یعنی مخالفین من اونایی رو که من دوست ندارم و نمی‌خوام بهشون کمک کنم بود انسانیشون رو انکار می‌کنم. یعنی اونا عواطف ندارن اونا درد حس نمیکنن اونا شادی عشق محبت تجربه نمیکنن و وقتی من اونا رو دیهی کردم غیر انسانیشون کردم میتونم منافع خودم رو تمین کنم اینجاش راست رو بخوای من چند بار خوندم ولی بلوم خیلی خوب جواب اینجا جزء نقاط ضعف کتابش هست و فقط به این اشاره میکنه که وقتی شما مثلا میای دشمنت رو دیهومنایز میکنی و در واقع بهش اون نفرین میکنی که این عاطفه نداره حس نداره در اصل تیدلت باور داری که او انسانه و این رو به عنوان یک حربه یا یک رجزخانی یا اسطلاحی که به کار battle cry که میشه رجزخانی به کار یعنی میدونی که دشمنت هم عاطفه داره اونم محبت سرش میشه به هم نوع خودش به خانواده خودش براش سلامت بچهش مهمه ولی در واقع اینجوری او رو تحقیرش میکنی که شما ها مثلا همیشه هم میگن لغت خوک و موش و انگل و کرم و ایناید شما چی میفهمی بچت بمیره ما بچمون مردن درد داریم شما فقط برات مثلا یک احساسیه که یک فرض کنید سوسک به هم نوش داره و این دیهومنهایزینگی هست که وجود داره خب من فکرم اونجا یه ذره کتابش میلنگه و دی رو در واقع نمیتونه خوب توضیح بده که راست میگه سیستم هایی که میخوان خیلی ایول عمل کنند شرورانه عمل میکنند چرا باید اینقدر دی باشن باشند به دشمنانشون البته یک جمله قشنگی گفتم اینو این رو یاد گرفتم خیلی بنام جالب بود قانون گودوین یونونم نمی‌دونستم قانون گودوین خیلی اون جالب بود که چیه در واقع یک قانون کمدی یعنی کمدی که نه نمیشه گفت کمدی راج به چیز خیلی دردناک بشه ولی مثل گفت مثل قانون مورفیه که شما حتما شنیدین قانون مورفی علمی نیست فقط یه ادعای قشنگه قانون گودوین هم اینه که میگه اگر یک بحث به اندازه کافی ادامه یابد در 100 درصد موارد اسم از هیتلر و آلمان نازی خواهد آمد که به میگن قانون گودوین و قانون گودوین در واقع میگه شما هر موقع راجع به اخلاقیات در مورد خوش اونرد قساوت اگه به اندازه کافی حرف بزنید یه رو 20 دقیقه 30 کم کم احتمال اینه که اسم هیتلر و رژیم نازی بیاد بیرون میشه 100 درصد و اینم مثال میزنه که میگه در واقع به عنوان التیمت ایول هست و البته به این نقد داره و راست میگه و همجث با بومایستره من از اونایی هستم که معتقدم چیزی به نام pure ایور یا شرارت خالص وجود نداره پس این شرارت های امثال هیتلر که سمبول شرارت خالص چیه اون جای بحث در موارد دیگه خواهد داشت همونطور که مثلا شرارت خالص وجود نداره بلوم معتقده که چیزهای حیجانات خالص مزر هم نداریم مثلا خشم آیا خشم همیشه هم مزره؟ بلوم همراه با جسی پرنس که با هم خیلی هم فکرند و به هم به کارهای هم خیلی اشاراله میکنن جسی پرنس جس پرنس که من یه کتابم ازش قبلا تو اینستاگرام معرفی کردم human nature اینا معتقدن که نه خشم هم جای خودش خوبه دیگه و در واقع اونایی که معتقدن خشم در هر صورتی بده مثل اونایی که معتقدن که در واقع ما یک ایموشن کاملا بد داریم. حتی باز یه مثال قشنگی میزنه که راست میگه از این چالش های فلسفیه که اون فلانگان معروف اون فلانگان در واقع نورو از دالایلاما میپرسه که میگه اگر شما فرصت پیدا میکردی هیتلر رو بکشی باز میبینیم گودوین لاهه بلاخره به هیتلر برگشت آیا این کار میکردی یا نه دالای که مخالف خشونت، مخالف در واقع قصاوته آیا فرصت پیدا میکردی هیتلر رو خفش میکردی و دالای میگه به شو رف رف با داله های دیگه مشورت کرد کلی فکر کرد اومد بیرون جوابش این بود بله به نظر من با باتیسلر رو میکشتیم ولی موقعی که ایتلر رو میکشیم نباید خشمگین میشدیم باید او رو به نوعی میکشتیم که ما به تو خشمی نداریم فقط برای نجات جان میلیون ها انسان داریم این رو میکنیم خلاصه بحث کم کم به انتها خودش میرسه در کتاب به نظر من کتاب واقعا خواندنیه و اون دوستانی که علاقه دارن چون ببین امروز تو جامعه خیلی این سوال پیش میاد که واقعا خیر و شر چیه شما خیلی اینو میشناوی ولی من فکر می کنم یک خوشفکر جامعه یک متفکر جامعه یک تحصیل کرده باید پیش خودش یه نظریه‌ای از خیر و شر داشته باشه که علکی همینجوری نگیم مثلا شرورها آنتی سوشالن آره اینا خب آدمایین که امپاتی ندارن یه جای مغزشون خرابه نمیدونم اینا حس چی ندارن اینا هورمونشون پایینه اینا نمیدونم کروموزومشون زیاده خیلی پیچیده تر از ایناست و فکر می برای کسی که میخواد در این وادی حرکت کنه کتاب خوبی است من امیدوارم در همین محور کتاب های دیگری رو هم خدمتتون معرفی بکنم و کم کم این بحثمونو با هم دنبال کنیم خیر و شر چیه مثلا ببینید اونای که خیلی امپاتی محور هستند الان من کم کم اسمشون رو تو ویس های بعدی خواهم گفت مثلا شما فرض کنید فرانس دووال فرانس دووال خیلی به این مسئله امپاتی اشاره داره و حتی در اون کتاب بونو اند اتیست بونو بو و لامذهب یا بونو ما و بی خدا. در مورد بنوباها صحبت میکنه و میگه بنوباها به رنج و درد هم حساسند مثلا از بنوبای یاد میکنه که یه بنوبای دیگه مریضه میره زیر سر او مثلا علف میذاره که این بدنش روی کف زمین نباشه دردش بگیره یا یه بنوبایی که میلنگه یا شامپانزه ها حتی میلنگه این کمکش میکنه که از درخت بالا بره و میگه اینا به درد و رنج هم حساسند یا اون کارهای بن مارتال, بن آمی مارتال بپید اسمششته افتارره که راجب امپاتی در واقع موش ها هست بن آمی باارتال ببخشید بن آمی یک یکوردی است که در مورد موش ها کار که وقتی یه موش رو شما در رنج میذاری یه جا گیرش میندازی موش دیگه کلافه میشه و سعی میکنه بره به اون کمک کنه. ولی همیشه این سوال هست که به اون کمک میکنه چون در واقع، حس میکنه کمک به اون لازمه یا اینه که نه صدا و جیغ و ناله اون گوش براش دردناکه و برای اینکه از شر صدا و جیغ ناله اون رها پیدا کنه میره اون رو آزادش میکنه بلوم معتقد خیلی از موارد آلترویسم اینه یعنی شما در واقع برای رفاه خودت دارین کار میکنی همون حرف لیمدون جانسونه که یا به اینا قضا بده به این نیگرها بچه نیگرها به این بچه سیاه‌پوستای گرسنه یا اینه که ور این تلفن هتلزون خاموش کن که من اینا رو نبینم یعنی در واقع مهمه اینه که برای آرامش خودت داری به دیگران کمک میکنی یا یک نیروی دیگر است یا جاناتن هایت که در مورالت رایچس من کتابی داره که به خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده که اون رو هم تاکید دارم حتما بخونید کتابای دیگران خدمتو معرفی که خواهم کرد کم کمی بحث رو با هم دنبال کنیم که انسان شرور کیست چون نهایتا در مبحث بالینی شما باید این رو جواب بدید آنتی سوشال ها سایکوپات ها مجرمین کیا هستند و اینکه هم بیای اسم روش بذاری مثلا ما اینو متوجه شدم که متاسفانه متاسفانه در بسیاری از حلقه افراد خوش و تحصیل کرده دو چای حالتی هستند که ما بهش میگیم نومینالستیک فالسی مثلا میگیم فلان کس چرا داره همچین شرارتی میکنه چرا اینقدر این آدم مثلا قسیو القلبه چرا این آدم اینقدر بی بیرحمه؟ بر رحم میگن که خب چون سایکوپاته دیگه خب این یک نوع تفکر توتولوژیسته، یه توتولوژیکه. شما یه اسم روی اون گذاشتی و برای اساس اون اسم می‌خوای رفتارش رو توضیح بدی. خب این که توضیح رفتار نشد، اینی که اسم روش بذاری. مثلا صدام مسین خب آره صدام سایکوپات بود. خب آره ولی خب این که مسئله رو حل نکرد. خب یه اسم روش گذاشتی. باید باید فرایند رو توضیح بدی. آیا در رشدشه؟ آیا در بیولوژیشه؟ آیا در شرایط محیطیشه؟ آیا اصولا شرارت نسبیه؟ ما یک شرارت جهان شمول داریم اینا بحث که نورو خیلی به اون داره اخیراً میپردازه به نظر من کتاب بلوم به عنوان شروع کار کتاب خیلی خوبیه کتاب بسیار روان و وسط مثال‌های مثال های خیلی جالبی هم داره و انتهاش این خودش رو خیلی وفادار به حلقه آدام سمیت دیوید هیوم و در واقع اون روشن فکرانه اسکاتلندی میدونه روشنگران اسکاتلندی سکاتش انلایتنمند و دیوید یوم معتقده که اون چی که بشریت رو نجات میده ممکنه همدلی با هم نوع باشه درک رنج هم نوع باشه ولی سوپریور ریزن انانڈرستاندینگ یعنی یک فهم و در واقع میشه گفت استدلال و خرد برتر understanding به معنی آن درستاندی که درد رنج دیگران امپاتی نیست. اندروستاندینگ جهانه میگن فلانی فهمیده، از تحصیل کرده است. آدم با عقل و شعوریه. در واقع سوپریور ریزن اند و با دی گالی سلف کاماند، خویشتنداری و کنترل بر نفس خیش است که نهایتا بشریت رو نجات خواهد داد. این پس رو براتون به عنوان معرفی این کتاب خدمتون ارشد کردم. کتاب رو بخونید و امیدوارم از افراد مترجمان توانمند کشورمون کسی اون رو ترجمه کنه احیانا ولی تا اینجا جوری که من پیگیری کردم ترجمه نشده اگر شده باشه به خدمتون اعرض خواهم کرد یا اگر کسی از ترجمه اطلاع داره من رو مطلع کنه ممنون از توجه